0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast do Belgra Palusa. E agora eu montei um bonde aqui, hardcore. Daqui a pouco vocês vão saber de quem eu estou falando. Agora, antes eu quero falar com o Lucas. Lucas, rapidamente aqui, fale conosco antes de passar a vez para os nossos convidados. A sua emoção de ter um torcedor do Phoenix Suns no nosso podcast, que não é você. Rapaz, torcedor do Phoenix Suns é gigante, tem várias provas disso aí. Tem várias mas, duas pessoas. Mas ó, tem um, uma denúncia que eu quero fazer aqui, na verdade é uma reclamação, uma denúncia reclamante. Eu e o Jean, em meados aí de dezembro, a gente se juntou para fazer um grande esquema com a Rússia de votos falsos é, e conquistamos nosso objetivo, né? 11 décima primeira lata tá do Nescau. É, a gente ganhou essa grande vitória, uma das maiores vitórias do Phoenix Suns, da, da sua franquia. É. E até agora o Nescau não entregou a lata. Como é que fica isso, cara? Até quando se a gente vai aguentar isso no Brasil? Gente, Impossível. cadê a lata? Aí eu já gastamos uma fortuna aí por causa dessas latas e até agora nada. Fica aí a minha reclamação. Fica aí a reclamação do Lucas para apresentar também Jean-Carlo, Jean-Pietro, que aliás eu conheço o Jean faz sei lá, mais de uma década, e eu não sabia que ele torcia pro Phoenix Suns. Você mantém isso em segredo? Acho
1: que é...
2: Não por razões profissionais, no caso. Né? É, é vergonha que, mesmo. Vergonha, <risos> vergonha. Pior que, <risos> quando a gente se conheceu, era, era bom, sabe? o auge né, da, do Phoenix Suns. Né? E, talvez, assim, no do século, acho que a gente já pode dizer isso, né? pelos prospectos que a, gente, que a franquia tem daqui em diante. assim, Eu acho que vai ser difícil chegar ao nível dos sete segundos ou menos de Mc Dentone e Steve Nash, né? É como se fosse o, o a gente daqui a pouco vai ser referido como o Santos do Pelé, né? Eu acho o, que sim. O histórico paulistano de Arthur Freire, essas coisas assim, seleção brasileira, geração dourada, acho que vai ser uma memória bem distante para a gente e é difícil dizer, né? Mas enfim.
0: Um otimismo contagiante. É né? isso, cara. Caramba, tô... vamos acabar esse episódio aqui. É. Tudo que eu queria era uma lata de rescal. <risos> é. esse... é. Além de Jean, vocês já ouviram a voz dele. Danilo, que apareceu no... em podcasts anteriores aqui. Essa altura já foram vários, né? E agora já vai aparecer desde o começo, sem ser
3: alçado aqui, sem estar avisado. Bom, dessa meu. vez eu não fui sequestrado sem aviso. <risos> Agradeço,
0: obrigado. E além dele, Luiz Araújo. Esse Luiz foi um dos mais difíceis de conquistar... É. Esse, primeiro ele demorou para aceitar o convite, quando aceitou o convite quis vir um dia antes, eu, não sei o que, que aconteceu com isso, é, também Luiz, mas não sei, né? chegou aqui com uma camisa do Bargasol em homenagem aí ao fim de uma carreira no Memphis?
1: Eu quero falar que sim, na verdade é a primeira coisa que eu vi na frente ao né? acordar, né? mas tá bom, serve como homenagem, uma torcida para que ele arrume né? um final de carreira que possa lutar por alguma coisa, que infelizmente...
3: Você chegou um dia antes, quer dizer que você estava dormindo aqui no estúdio? Né?
1: Faz 24 horas? <risos> é, eu vim ontem, não encontrei ninguém. Achei que não ia ter mais.
0: <risos> Dispensa apresentações, mas vou fazê-las mesmo assim. Triple Double, Luiz Araújo. um Projeto aí quantos anos, já, Luiz? Tem... Está entrando sexto ano agora. Sexto wow. ano. E o podfather aqui do Basquete Nacional, um dos podfathers, né? o Danilo, do Bola Presa. A está com 11 anos já. 11 anos de projeto. E o Jean, o Jean já apareceu no Belgradão duas, em duas oportunidades. É, e uma delas foi para falar de uma hora sobre o Luca Donde. A gente deu uma sorte, Jean. O número 3 do
2: draft. <risos> né? enfim é. Gastamos tudo desse tempo para falar de um garoto que é só o terceiro do draft. Né? É,
0: eu reuni aqui esse, esse grupo para a gente conversar sobre o que tem acontecido na NBA nesses últimos tempos. Sei que estou aqui entre, é, com três caras que acompanham muito as coisas que vêm mudando na NBA. O, o Jean é um cara que gosta muito dessa parte. O Danilo e o Luiz também estão sempre... É, conversando sobre isso, e acho que nessa altura da, desse evento, que a gente já conversou sobre tantas coisas do dia, eu acho que vale a pena a gente parar um pouco para pensar o que as coisas estão acontecendo, esse, esse, essa equipe aqui eu montei pensando nisso, e queria conversar um pouco sobre, com vocês sobre como, como vocês têm visto as novidades táticas, técnicas, o tipo de caminho que a NBA está cursando, começa começo com você, Jean. Você é, tá meio afastado das redes sociais, está meio ermitão aí, agora <risos> cuidando da sua filha, né, que já tá, quantos anos, quantos, já tá mais de um ano?
2: Dois anos completados no Rapaz. dia 3 no, de fevereiro, mais conhecido como domingo passado. E, aí, e a vida de ermitão é basicamente a vida de um pai, é isso. <risos> é bem por aí mesmo, que ela, aliás, ela entrou na escolinha esses tempos, então ó, a janela para atividades sociais, profissionais se mais encolhida ainda, mais fechada, mas a gente acabou gastando o tempo que tem para consumir em vez de escrever, até porque não, não se acrescenta tanta coisa agora com tanto de volume que a gente tem aí fora e eu acho que está todo mundo agora aguardando o desfecho das trocas, né, como você disse. E é aquela hora que a gente pode fazer qualquer comentário sobre o Factual e ficar desatualizado daqui a dois minutos, a gente tá todo mundo aqui nervoso com as notificações das, das bombas do hoje. É, o Danilo
0: acabou de trazer uma notícia quente aqui, É, o né?
3: Mobamba quebrou a perna hein
0: Só isso, gente.
3: Só isso. Mas é isso, é, sobre, sobre o que tem... O
2: que, que, que você tem, tem
0: visto aí, Jean? O que, que Você que já acompanha aí, pelo menos, mais de uma década tá dando tempo de ver, o que você tá pensando uma coisa que eu acho
2: interessante, está aqui o Danilo do nosso lado com a camiseta do Houston Rockets e eu penso sempre no,
3: no Daryl Morey, né?
2: nesse
0: o... momento o Felipe Ferraz, o hitmaker celebra como se fosse um gol aqui <risos> Ele... A gente celebra o que dá, né?
3: torcedor do Rockets celebra o que dá.
1: É, tava... Isso é o torcedor do Rockets falando perto de um torcedor do Phoenix Suns e um do Chicago Bulls. O cara tá mais pois perto é. de ganhar é. alguma coisa e está insatisfeito. Gente... Jogando, sambando na cara da sociedade, assim,
2: enfim. Desculpa. É... Eu acho que a gente pode lembrar do Darryl Morey, é, um artigo que ele escreveu para um livro sobre comportamento, assim, psicologia. Compu comportamental, uma ligação de coleta de dados assim uma coisa bem profunda que eu me fugiu o nome agora do, do autor, é um, um cara bem conceituado, um acadêmico bem conceituado nos Estados Unidos, mas com com marketing, com vendagem né? e esse cara abriu o livro dele, o primeiro capítulo é dedicado ao Daryl Morey né? e o Daryl Morey fala sobre várias coisas assim profundas como um cara formado no MIT né, pode dizer mas o tópico entre tantas coisas que ele falou ele conta sobre a revolução estatística que ele promoveu na liga é, os primeiros drafts que ele conduziu pelo Houston Rockets que ele Tirava leite de pedra, invariavelmente Com escolhas ali de segunda rodada de draft O final da primeira, a gente pode falar Do Aaron Brooks e do Carl Hendricks Acho que foram as primeiras duas escolhas dele de draft Que terminaram o ano como titulares De uma equipe indo aos playoffs né? Uma coisa que a NBA não vê Tão cedo, né? E aí, ele conta que, isso foi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, o Houston basicamente passando a perna em todo mundo no draft, saindo sempre de uma posição desconfortável, até que chegou 2012. No draft de 2012, que é o do Anthony Davis, ele começa, todo o time né? vai para sua sala de guerra, as war rooms do dra dos drafts, que aliás é um sonho meu, eu adoraria ser um jornalista o um cara lá dentro de uma war room por uma semana assim, eu imagino qual o estado de adrenalina, banho, assim, é é isso. o estado psicótico que esses caras chegam à hora do draft ali com aqueles cinco minutos para tomar uma decisão que para a gente que está na TV como espectador parece uma eternidade para os caras eu acho que deve ser uma vida né
3: e a gente falando assim é, eles só fazem merda é isso. olha só que os caras têm na cabeça eles estão lá tipo, há meses lá, Isola fritando.
2: isolados do mundo você não conversa com ninguém aí é... mais o Morey fala que de 2012 aí cada time em geral vai ter sua tabela né sua ordem ali de prospectos uma do que eles preferem e duas do que eles acham que vai acontecer no draft e o Morey fala que em 2012 foi o primeiro ano que começou a bater um por um as escolhas do Houston que o Houston imaginava com o resultado do draft uma outra distorção e ele fala assim bom a NBA chegou sabe é, ele, ele ele é um cara que fala abertamente ele não ele é aquele confiante que beira arrogância mas não, não, não chega tanto né e eu, tudo isso para dizer que eu acho que isso foi 2012, agora a gente está em 2019, sete anos depois, o que o Houston imaginava de revolucionário de jogo, chute de três pontos sem parar, linha de lance livre, praticado no Rio Grande Valley Vipers, que é o time B deles, por tanto, tanto, tanto tempo. É... Aliás, o Vipers, eu acho que vale dizer que é um time B mesmo do Houston, acho que das franquias da D League, é a, é a, talvez a mais integrada, uma das mais integradas que serve como laboratório mesmo para o time de cima. É meio cobaia, assim, né?
3: Eles tentam as pois coisas é. mais bizarras com o time para ver se funciona. Por
2: anos, eles, tem, eles levaram ao extremo o um Moray Ball, né? de proibir, de banir o arremesso de média distância e tudo mais. Né? É, agora, a NBA chegou a esse ponto. Né? Acho que é isso que a gente vê. né é, Dois ou três técnicos tentando remar contra a Amaré. O Greg Popovich virou o arauto do chute de média <risos> distância, né? bradando aí aos sem parar, o Steve Kerr também está tentando ir por outra direção, já a gente já vê o Golden State jogando, chutando bem menos perto da cesta e investindo no arremesso de média distância
3: eles estão diminuindo os arremessos de três, de três já faz tipo, também, três, quatro anos é.
2: que eu acho que é a sacada que o Popovich teve dois anos atrás, com aquele time que voou a melhor campanha, aliás, da história do da era Popovich no San Antônio. Não foi com o Tim Duncan, Tony Parker e Jirobe no, no auge, mas sim com o Kawhi Leonard e Lamarcus Aldridge. Né? Até, 2016, os asa, né? é, até os Zaza Paculha entrar em ação nos playoffs. E o Steve Carey, eu acho que também está com essa ideia, né? de tentar remar contra a Maré, Faz certo sentido, assim, né? pensando que se está todo mundo fazendo a mesma coisa, se, como o Daryl More falou, se de 2002 para cá, está todo mundo numa convergência. assim, vamos ter, Será que se você não for por outra direção, talvez você consiga sucesso? É, é de se monitorar. Agora, por outro lado, o Golden State Warriors não conta. né? Eles podem jogar que <risos> eles quiserem. Eles podem também falar, eu só vou chutar de média distância e muito provavelmente eles vão ganhar o campeonato. E... e todo mundo vai imitar. É, é achando é. que é por isso que eles vencem. É, justamente. Né? Então, assim, a gente, ter o San Antonio sozinho, solitário, talvez nessa empreitada aí, de novo com sucesso, um elenco reformulado, um dos 10 melhores ataques da da NBA depois daquele começo trepidante de temporada. É, mas acho que isso, taticamente, é, é saber o, quem é o melhor do Murray Ball, né? tirando o gol do State, claro, né? essa exceção. E, e vamos ver se tem, qual é o limite disso. Né? O, o, como o Danilo falou, o laboratório no Rio Grande Valley Vipers eles faziam muito mais extremo mesmo o volume de chute. Você pegava o, o quadro de arremessos dele no final, deles no final da temporada a linha de três pontos torpedeada, o semicírculo também e quase nada de
3: respingo no restante da, da quadra. então Eu quando o Viper chutou mais bolas de três do que bolas de dois e todo mundo achou que era maluco, era absurdo, nunca vai chegar na NBA isso. Imagina. O é, que agora, já fez. É. É, é impressionante, né? Então, não sei,
2: é, acho que taticamente é, 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 tem sido a regra, né? Mas tem tanta coisa acontecendo em defesa, desenvolvimento de jogadores. Enfim, a NBA é um negócio, é um mercado fascinante por causa disso, né? Competitividade, o tanto de dinheiro que eles têm. 25 de 30 franquias estão investindo em coisas que a gente ainda não sabe, né? A gente não, não tem acesso em termos de coleta de informação e tudo. E vai, vai saber para onde vai isso, né? Vai ser o extremo do Murray Ball no de chegar realmente a esse ponto de todo mundo chutar mais de três do que de dois e tudo mais, ou se vai ter alguma mudança
3: aí no meio do caminho.
0: Danilo, dessas novidades, tem alguma que você gosta mais do que as outras? Então, eu
3: estou me divertindo muito em ver os times que estão remando contra a Maré. É, eu sou um torcedor do Rockets, então sou apaixonado pela ideia de arremessar bolas de três pontos sem parar. Por mim, pode fazer só isso, lance livre, não tem problema, o Harder pode cobrar 30 <risos> lances livres, vocês que chorem. É, mas eu sinto que está chegando no limite. Especialmente porque você não dá mais conta de encontrar os jogadores que são capazes de fazer esse modelo funcionar. Porque quando o Rockets começou nessa ideia, os arremessadores de três pontos ficavam no fundo do banco. Eram os sétimos homens, com sorte os sextos homens. Agora eles são titulares em todas as equipes. Então não tem mais, os arremessadores são super valorizados, eles custam fortunas, os times não dão conta de pagar, você não consegue mais botar cinco arremessadores em quadra. Às vezes você verdade. tem
1: até um cara que é uma ameaça e que um dia vai virar chutador, eu tô, eu, agora a gente lembrou do Doug McDermott, né? Graça <risos> do Leonardo Sasso.
0: Grande momento do Doug McDermott esse dia, né? É porque ele nunca foi tão citado, né? talvez é, desde é, que é, entrou no NB. Culpa do Leonardo é. o melhor, do Sasso. Melhor dia da carreira. <risos>
1: É um cara que, assim, é, se você for imaginar os principais lutadores da liga, ele passa longe de entrar nessa conversa, mas ele tem um contrato que, agora que ele assinou com o Indiana Paces, por exemplo, que, sei lá, um primeiro cara que na à cabeça, sei lá, o Rajon Rondo, tudo bem que são é, circunstâncias diferentes de carreira e tal, mas, assim, é, ele tem um contrato mais vantajoso por ele ter é, um pouco da esperança de que um dia ele vá se encaixar, pode se encaixar nisso aí. Então, é, às vezes, não precisa nem ser um chutador consolidado.
2: E ele ganhou um contrato de longo prazo. Três né? anos, né? um contrato né? de uma temporada é. só e ele ganha 3 milhões a menos que o Bogdanovich. O boiano no caso, né, o companheiro dele. Que, assim, é. <risos> será que algum dia o McDermott vai poder ser metade do Bogdanovich? Nem Esse... é a pau.
3: <risos> é, o Rockets ele perdeu várias peças da temporada passada para essa e tudo que eles precisavam de um de três pontos. Não acharam. Contrataram o um Michael Carter Williams. Eu arremesso de três do que o Mark Arthur Ines, de costas, e eu não acerto nada, mas ele também não. Com o braço amarrado, acho que você arremessaria. É incrível. Né? Tipo, é, começou a ficar difícil você achar essas peças. Então, acho que alguns times estão tentando remar contra a maré, começar a achar aquilo que outros tipos de jogadores podem produzir. E eu acho que isso é o, é o que é interessante. A NBA nunca vai ficar padronizada, nunca vai ficar uma coisa pasteurizada. É, se você não faz alguma coisa, ela começa a se tornar cada vez mais valorizada. Porque os times não sabem mais defender. Então a gente tá vendo um aumento de pontos dentro do garrafão porque os times estão se especializando em defender bolas de três. E se todo mundo tá defendendo isso, eles não estão defendendo o aro. Então você consegue pontuar se você for para esse lado. E é interessante né, pensar nessa nova fornada de pivôs mesmo, Exatamente. né?
2: Exatamente. Supostamente a profissão extinta na NBA. Acabou, né? E de repente nos últimos dois, três drafts uma enxurrada de jogadores talentosos. A gente não sabe o que vai ser deles ainda, né? É mas são pivôs que não são só Enes Kanters, não são só postes que okay, te esmagam ali de da Palavras duras contra Enes Kanters <risos> né? no, no é, momento é, difícil da vida de Enes Kanters. Assim, Aliás, né? amigo
0: do pai do Gui, do Big Shot Pots. E sem
2: nenhuma conexão com o Regime Erdogan, né, por favor. Né? <risos> Ou o Ridor Tur Turcoglu, no caso. Assim. É... é isso, mas é pivôs que são brutal monte, sim, são um... caras assim atleticamente bizarros muito forte, estou aquele protótipo aí do, dos pivôs dos anos 90 fisicamente, né? Mas que fazem mais coisas, como aqueles pivôs dos anos 90 faziam também. É, eles fazem né?
3: coisas diferentes
2: é, do que é. se fazia, mas é, fazem coisas. Eles e... São versáteis, eles, são, eles têm talento, não são tamanho, não são, é isso, não pivô de girinho, perto da cesta, reboteiro Mas que não passa a bola Não, não se desloca no perímetro para contenção de pick and roll Não
1: tem chute de médio ou longa distância é, Eu não sei o que seria do Rockets na série do ano passado Que foi a sete jogos com o Warriors Se o Clint Capela não tivesse mostrado Que ele podia ficar em quadra Pois é, sim
0: sim eu, marcando, marcando o período, perímetro, isso, né? É fazendo troca tudo. o tempo inteiro. Eu vou, vou aproveitar a presença de um filósofo entre nós para Quem... faz... <risos> 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 fazer uma pergunta dialética aqui. Manda! Porque, assim, é, A NBA muda porque os jogadores mudam ou os jogadores mudam porque as questões táticas mudam?
3: Então, acho que depende muito. É, eu gosto muito do exemplo do Stephen Curry ele certamente era um cara que já arremessava de mais longe do que a média normal de jogadores. O ponto é que a NB não estava preparada para isso. Então, ele é um jogador que está tentando forçar uma mudança, mas a NB precisa permitir que essa mudança aconteça para que ele possa, de fato, ser útil. Então, pensem quantos jogadores de garrafão poderiam ter arremessado bolas de três e a NB não deixava. Então, precisou alguém fazer essa mudança acontecer para os técnicos pensarem, olha, talvez isso valha a pena. Então, acho que os jogadores influenciam a NBA e a NBA tem que influenciar os jogadores também. Agora já tem uma leva de novatos que só vai arremessar de três. Hoje em dia, você não pode ser um pivô, entrar no draft e não ser um excelente arremessador. É impensável, você não tem espaço na liga. Mas pensa quantos bons pivôs arremessadores de três foram ignorados. O Manute Tibou. O Manu, tibou. Manu tibou arremessava de três. Dom é que não Nelson deixava.
2: O faz experiências <risos> malucas dele lá atrás. Pois é. <risos> É, o primeiro stretch five da NBA, assim, é, 30 anos antes disso acontecer,
3: assim, né? E, e parecia só loucura, então ah, ah. esses caras foram, eles foram sendo silenciados pela NBA e agora eles encontraram um lugar mais aberto, mais, mais poroso pra
0: isso, né? Ô Luiz, e como é que no meio disso aparece, por exemplo, um Ben Simmons, um Janis? Que cara, eles jogam muito Claro que estou falando de dois jogadores em estágios diferentes da carreira Mas que estão dominando ao seu modo A posição que jogam uhum. é, Dizer que o Ben está dominando a posição É um pouco exagero, mas digamos assim Que tem uma projeção aí de, de domínio Como que surge? Assim? É, é fora do tom Sim, A gente isso. falou até agora de outra coisa São caras que
1: abrem espaços Sabem identificar espaços né? E fazem o um ataque funcionar Facilita as ações ofensivas né? Acho que isso é o principal é, obviamente são, são caras que com arremesso seriam muito mais perigosos, muito mais é, ter um poder muito maior do que eles têm hoje mas o Giannis é, ele não precisa é, ter o um arremesso de três pontos para ser hoje um candidatíssimo MVP e olha o impacto que um, um sistema ajeitado em volta dele consegue ter é, utilizando o melhor dele no time que hoje tem a melhor campanha da NBA ele é um cara que atrai muita pelo porte físico, pelo conjunto de habilidades atléticas também que que ele reúne, ele é um cara que. Acho, a gente lembra muito bem na época do, do draft o efeito que ele teve depois em gente tentando achar um novo protótipo de, de Giannis ali nos, nos drafts Verdade. e tal. Cara, ele a Sorte é... com isso. É. Bruno Caboclo. <risos> é isso, é. Eu, queria, eu tava tentando não falar em Bruno no Caboclo, Pinheiros, mas. <risos> é, é
0: crueldade. Então. Crueldade? Gostei é... do Jean hoje, o Jean veio com uma maldade dentro do coração. Assim.
1: <risos> é. Mas é essa história mesmo,
2: né? É um mesmo agente, é, né? é. o ano, ano posterior, ano, mesmo, logo no ano seguinte,
1: mesma é. história, quase.
0: Gian, você tem, é, tem atuado, se não agora, mas recentemente, com o que as franquias têm procurado, né? E, sobretudo, na prospecção de talentos que não estão próximos. É, e foi curioso essa conversa chegar no Giannis, porque, cara, foi um achado bem louco. Foi mais ou menos num tom ali do Schroeder. Claro que viraram jogadores diferentes, mas caras que não são protagonistas nas suas ligas locais. Imagina, o Giannis, você não via falar é a da... segunda
2: divisão da Grécia. O, né?
0: o Schroeder também, né, na e, Alemanha. E ele,
2: um, ele não tinha cidadania grega naquele momento. Assim. Ele era um, um, um filho, né? uma segunda geração de imigrantes que vendia... Que era família de camelos em Atenas, ou Pireus, ou no, enfim, na, na região metropolitana ateniense. E ele não tinha cidadania, ele, foi, ele recebeu, a família dele recebeu cidadania grega depois do draft, o depois Walker. de ele ser, ele ser selecionado pelo Milwaukee. Para a gente ter uma ideia bom é da, da raridade, do achado e da hipocrisia, enfim né, de como funciona o sistema esportivo mundial. Então,
0: no final, quando aparecem umas coisas desse tipo, não dá um pouco a ideia de que, às vezes, o, o jogador é uma espécie de... É, uma espécie de molde que, aos poucos, você transforma. E, não sei, isso me incomoda um pouco, sabe? Eu, 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 Por quê? Eu é, não sei. É, é um incômodo meio tolo. Porque, claro, que não é uhum. tão simples assim, senão o caboclo seria um jogadorasso, porque as ferramentas físicas têm. Mas me parece que, ao você achar um grego na segunda divisão com uma aberração física, que não havia ainda mostrado mais do que isso, é dá uma, uma dimensão de que a gente forja um jogador a partir de laboratório e aí eu acho que é positivo eu, porque ele veio para um
1: caminho muito louco mas assim aí o desafio de alguém achar o segundo Geanis é. é, quantas não aberrações
3: acha, né? quantas aberrações físicas não deram em nada foram draftadas e simplesmente desapareceram um monte e se é. a gente não troca moldar por ensinar Guilherme? não é um aprendizado
2: é. Assim, é uma evolução é um jogo é um, é, enfim é educação aceito. física
0: aceito e a gente pode pensar <risos> o
2: Kawhi Leonard mesmo né um cara que foi selecionado 15º no seu draft, era cotado para a loteria, muitos dizem que era a segunda opção do Washington Wizards naquele draft, que acabou escolhendo o Ian Vesely em sexto, Caramba, o Wizard, Que também era uma aberração, né? Um, um menino da República Tcheca, de 2,11 metros e 11 de altura, uma envergadura absurda, capacidade atlética Saltava. fenomenal, uhum. tempo de quadra por time... De playoff de Euroliga, quer dizer, algo também que a gente não vê então, por aí, desde então, o Luka Doncic em outro nível. Mas é isso, são três, quatro jogadores com esse tipo de performance, né? E caiu no buraco, né? negro, capital americana, que não, nada dá certo ali fora o Bradley Bill, ou, né? <risos> ou ou quem, os jogadores que já são certos, o John Wall, enfim, embora... Quem imaginaria que o John Wall, né, de 2010 para cá, teria essa trajetória agora melancólica? Né? É... O Kawhi e pelo indiano, o San Antonio faz de tudo para contratá-lo, e ele vira... Kawhi, na época, comparado ao Sean Marion, é... sem nenhum arremesso, e aquela... sempre aquela questão importante... Ah, se um dia esse sujeito aprender a arremessar. Ah, se um dia... E, de repente, no primeiro ano dele... Com o Chip England, ele já, tá, ele já se torna um, arremes, um arremessador capaz até chegar ao nível que ele chegou né, de ser um MVP de finais. Assim. É, o
3: Spurs fez isso com muitos jogadores, mas nunca nesse nível. Nesse nível né?
2: E aí é mérito do Kawhi, né? É mérito dele. A, o, o clube dá a ferramenta e o talento do natural dele, né? se provou superior ao que a vasta maioria dos scouts acreditavam. Eles achavam que tinha um limite para esse cara e esse cara não tinha limite nenhum, né? Ele evoluiu não só... O arremesso é a
3: coisa mais simples, mais evidente de falar, mas diversas facetas Nossa, do jogo, A leitura né? do jogo dele hoje é fenomenal e não tinha nem traço disso quando ele entrou na NBA né? e eu acho que
2: eu acho que isso Como é aprender, genes, né? É, é verdade, é aprender, evoluir em vez de ser moldado, né? E aí é, é uma das grandes questões, mano. É, é, essa 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 disparidade do Wesley o Kawhi em, em trajetórias de NBA, eu acho que esse que é o triste, na verdade, né? É, essa é a vantagem competitiva que o San Antonio tem e pelo visto vai continuar tendo aí mesmo no na transição do da era Popovic para Peggy Hammond, Hétor e Messina, algum ex-jogador do São Antônio que apareça do nada, enfim. É um limitador que, é o que uma franquia pode ter justamente para a carreira de um jogador. Né? É, o, o, até o draft tava com os jogadores. Depois o, o jogador vai precisar da ajuda, de uma estrutura, né? de um ecossistema. Eu acho que o bust, né? os fiascos, às vezes...
3: É o cara que é no lugar errado na hora errada, na hora errada é. ou no clipe te...
2: ou no clipe. <risos> <risos> Enfim, eu acho que que, que isso, apesar de o ele pelo bem dele, né, ainda é um cara que se tornou protagonista no basquete europeu, ganhando menos dinheiro do que ganharia na NBA blá blá blá, mas muito bem remunerado no no Fenerbahce. Teve a sorte de no retorno dele encontrar com o Bradovitch, né, que é um desses mestres, um desses caras que a ah, com muita falta de educação, poucos modos, berrando, te deixando surdo, mas um bom jogador. Né? E, e é isso, por muito tempo por seis meses, um ano o basquete, ou o um, um cara que não estava tão antenado em relação ao vestido, ele tava zoando, né? Falando, só tratando o cara com desdém. Pelo menos ele virou um jogador relevante. Né? Mas quantos aí não ficam no caminho justamente por não ter essa estrutura, né? ou de, de quadra ou, ou de negócios mesmo. Né? A gente vê o Phoenix Suns agora mesmo. Né? É, é um caso claro assim, de que não adianta estocar seu time de jogadores na loteria se você não, não tem um, um, uma capacidade de desenvolvimento. Ah, vai falar do Devin Booker, mas e o Marquise Cris, o Dragon Bender, o Josh Jackson agora sofrendo, né? troca de técnico, troca de elenco? Não tem plano, não troca tem de projeto, não tem nada. nada.
0: É, mesmo isso é muito o...
1: importante né, para o cara de se desenvolver. Desculpa, você falou.
0: Tá... Não, manda tá falando... bola. É sobre isso que eu quero saber. E a última, para assim a gente encerrar: é, eu ouvi um pouco de cada um sobre isso. Esse, alguns jogadores que chegam à NBA com uma ideia de que o teto é um pouco mais baixo do que parece, e de repente o cara vira um negócio fora de sério. Eu vou dizer um que é do seu time. É, claro que talvez é um exagero, mas o Laurie Marken em Arizona era um bom jogador, mas. Cara, ele, ele joga muito mais do que parecia. E eu lembro que teve draft o... Kusma, o... por exemplo. É. O Kuzma minha, minha nossa. Assim, o Kuzma é um bom jogador, Sim. mais velho. Ele, cara, ele faz coisas hoje que você fala... Tá, isso eu não esperava. Isso aí também é um pouco a mais. É outra coisa estranha também que a NBA tem, né? Uma coisa que...
1: O John Peckson falou que ele não esperava que o Laura Marquinhos é, jogava tudo isso aí. O cara escolheu o Marquinhos com a 7 escolha. Aí teve o, o Eurobasket, né? No... No, no verão americano, 2017, que a Finlândia foi bem, o marketing teve... Até foi que a Eslovena ganhou, né? Isso. Mas a Finlândia foi muito bem, o marketing teve umas atuações muito boas, e o Pekkan falou, cara, eu, eu escolhi, mas eu não sabia que ele era tão bom assim. <risos> era o que escolheu, então, né, cara? Se você, bom... Força, é, força
3: nominal. É, 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 Exato,
1: mas ainda bem que escolheu. Tô... E, nessa, e nesse caso do marketing, é um exemplo
2: bem claro também do choque cultural, que mesmo profissionais encontram, né, um Mirotic, mesmo em Chicago, um cara o que o Mirotic jogou nos últimos dois anos dele de Real Madrid, assim, não havia dúvida de que esse cara ia entrar na NBA e ia ser um cara relevante, ser all-star ou max contract, tanto faz, enfim, mas era um cara que, enfim, tá, fez o estrago que fez na transição pro para o New Orleans no, no ano passado, inclusive também com as pretensões de draft do próprio Chicago, né, no que liberaram o sujeito, ele começou a fazer muito mais ponto do que o time queria que ele fizesse. Agora imagina um garoto finlandês, né, que não jogou no Real Madrid por cinco, seis anos, desde, desde, desde moleque, vai para um college, o Arizona grande, uma pressão, e o sistema universitário, a gente sabe também que dependendo do técnico, no caso era o Sean Miller, é um cara que tem uma marra muito grande assim o jogador lá ele é unidimensional ele tem que cumprir determinadas funções o marketing ele foi ele, no sistema dele ele queria que o marketing fosse o reboteiro o xerife né o enforcer. <risos> ali no, assim acho que basta uma espiada né? de com no marquinhim que não, não é o caso né Eu acho não vai que não
1: ser o... nem pegar um jogador muito talentoso talvez é, muito talentoso se assim, seja forçando um pouco a barra com o marketing, com o Kuzma, mas assim um, se você olhar para o marcos smart é, que time conseguiria trabalhar com o Marcos Smart com as limitações claras que ele tem, ofensivas, e transformar ele num jogador assim que é, extremamente útil é, posso até falar como não sei se ele chega a ser indispensável para o Boston Celtics não sei se esse rótulo é demais mas tô, algo perto disso, um cara muito importante sem uhum. ter é, porque eu tenho um sistema, tem um técnico que é, consegue fazer essas eficiências ele aparecer menos possível ofensivamente colocar ele numa movimentação que ele não comprometa o, o, como o sistema ofensivo se desenrola. E se ele tivesse qualquer outro, qualquer outro time, eu não sei se ele teria o contrato que ele tem hoje, se ele teria é o tempo de quadro que ele tem. Sei lá, talvez assim, voltando no draft de 2014, foi 2014 que ele veio, né? É, eu não sei se ele estaria na NBA, dependendo do time, do ambiente que ele caísse. É,
3: é uma mistura de você aceitar o jogador pelo que ele é. Então saber usar os pontos fortes dele, enquanto você planeja alguma coisa para esse jogador e tenta encaixar ele numa coisa diferente. Mas você tem que conseguir equilibrar essas duas coisas. Se você quer que o, o marketing seja reboteiro, você está gastando o jogador numa coisa que ele não deveria fazer. Agora, se você se contenta com o que o jogador faz agora e não tenta levar ele para o próximo passo, você também está desperdiçando o talento do jogador.
1: É o Eric Spoelstra fez isso bem com Jason Justin Weasel, né? Porque eu lembro que o Weasel entrou na NBA e talvez tenha até um pouco a ver com o que vocês estavam dizendo. Sobre como o sucesso de um jogador no draft Talvez influencia é, a expectativa Que times possam ter em cima de Alguns determinados prospectos é, Eu lembro que o Winslow quando entrou é, Tinha um, alguma certa expectativa Caramba, se esse, esse cara Desenvolvendo um chute de 3 Ele pode ser é o, um próximo cara, o próximo Kawhi <risos> e não desenvolveu isso até hoje mas o, ele está sendo um cara cada vez melhor dentro do Miami hit cada vez mais útil, porque o Eric Spolza trabalhou nele um negócio que na época parecia, caramba, o que ele está fazendo? Que é a armação do jogo mesmo, levar a bola, enxergar o jogo. Ele apanhava muito no começo, ele só fazia besteira. E o Eric Spolza lá, dá bola na mão do Winslow, ele vai armar na minha segunda unidade. Ele vai ser o armador mesmo do meu né, time reserva aqui. E foi desenvolvendo, desenvolvendo, e hoje ele é um jogador muito melhor do que ele era. Porque o, o Spolsa viu que tinha ali coisa pra, tinha potencial para trabalhar numa outra é, situação que muita gente não via né, lá, lá atrás.
3: Mas mesmo o Antetocumpo é uma história parecida. O Antetocumpo é essa bizarrice dele ter caído num time que tinha como plano todos os jogadores serem gigantes. E aí o Jason Kidd falou, esse cara vai ser meu armador. Uhum. Por quê? Porque ele é gigante e bate bola, vamos lá.
2: É incrível né? a trajetória do Jason Kidd, nesse caso, como técnico do Milwaukee. Que ele, bom, a ficha corrida dele no Brooklyn. E no Milwaukee é imensa, né? De crenca que ele arruma, ele quer derrubar todo mundo. Foi só é um ego maníaco. Mas ele fez a coisa mais importante ao mesmo tempo a franquia, né? Ele era um desses caras que já tava pensando, não tem posição, é cinco contra cinco, que ele já tinha feito isso no ano dele pelo Brooklyn deu super certo, né? Num, num time um, um, taticamente bem interessante de veteranos, então era mais fácil fazer essa transição. No Milwaukee faltava peça, maturidade, mas ele se, deu um jeito. Se, é. Mas se tivesse o um um treinador mais convencional,
3: talvez talvez no... ele fosse pivô. É, é, talvez ele fosse um jogador que nunca tivesse que criar uma jogada na vida, então cai no lugar certo.
0: Gente, assim eu termino esse podcast. Sigam aí, bola presa, arroba bola, presa, arroba triple double. E o Jean, como é que é, Jean? Arroba JeanBlog21. JeanBlog21. Né? <risos> e nós vamos terminar esse podcast aqui convencendo o Jean a entrar na Podosfera, porque vocês viram que o cara brilha Opa. demais. Seja bem-vindo. Forte abraço.